0: Ist das die Ruhe nach dem Sturm? Nach zwei turbulenten Wochen ist die Lage bei den Banken wieder einigermaßen stabil. Silicon Valley Bank verkauft, Credit Suisse an die UBS weitergereicht, Märkte wieder beruhigt. Die Notenbanken aber erhöhen weiter die Zinsen. Und damit bleibt das Zinsänderungsrisiko. Was heißt das für Immobilienbesitzer? Das klären wir heute mit unserem Kollegen aus der FAZ-Redaktion, Jan Hauser. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 28. März.
0: Dennis, du stehst sehr aufrecht hier vor mir, das finde ich gut. Hast du dich
1: erholt von den Turbulenzen? Ja, ich habe mich erholt, allerdings muss man ja sagen, es war durchaus noch was los. Ne? Also wir am, am Freitag hat man doch nochmal so einen kleinen Schock gekriegt, da ist der Aktienkurs der Deutschen Bank auf einmal ziemlich gefallen und wenn man dann mit älteren Kollegen spricht, die haben sich dann daran erinnert, dass es immer zum Freitag wild wurde, auch in Zeiten der Finanzkrise und dass man dann nie wusste, was am Wochenende passieren würde.
0: Ja, absolut. So ging mir am Freitag auch. Sollte so ein lässiger Tag irgendwie werden. Plötzlich stehen alle Kollegen im Büro und sagen, Deutsche Bank 15 Prozent, was ist da los? Und dann so, oh nein, there goes my weekend. Also insofern, das hat sich ja da nicht ganz bewahrheitet, aber es ist, da merkt man auch, wie wie, wie nervös äh, die Lage ist. Ne, Da haben wir uns ordentlich angeschnallt da am, am Freitag, aber haben uns inzwischen auch wieder abgeschnallt. Die Märkte erholen sich ja Gott sei Dank auch wieder. Und es gab ja auch keinen richtigen Anlass da am Freitag. Ne? Nee, also nee. wir haben sch jetzt schon gesehen, möglicherweise auch Hedgefonds, die da reingegangen sind, Shortseller, äh, klar, aber äh, man wusste nicht so richtig, wohin geht denn die Reise eigentlich. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ähm, ganz spannend, dass dieses ganze Bankenbeben, ganz egal, ob das jetzt in Amerika ist mit der Silicon Valley Bank oder jetzt, was wir gesehen haben bei Credit Suisse oder letztlich auch bei der Deutschen Bank, es hat so ein bisschen das eigentliche Thema, Derzeit bei den Banken so verdeckt, ne? dieses Thema Zinsänderungsrisiko, mhm. das finde ich echt und das kommt jetzt wieder vielleicht auch so ein bisschen hoch, ne? das finde ich irgendwie interessant. Ja
1: und das ist ja auch super ironisch und sehr interessant, weil die Banken haben uns ja wirklich jahrelang erzählt, die Zinsen müssten steigen, dass sie jetzt Schwierigkeiten haben, wenn die Zinsen zu schnell steigen, das äh, ist für mich auch ein, ein ganz besonderer Witz der Geschichte so ein bisschen. Und man muss ja auch sagen, also an der Zinswende, die meisten verdienen ja ganz gut daran. dran, sie, 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 sie verdienen wieder Geld mit, mit ihren Krediten, geben die höheren Zinsen nicht unbedingt in Form höherer Einlagezinsen an, an die Kunden weiter, also das ist auch eigentlich schon gut für die Banken. Absolut, ne sieht
0: man beispielsweise auch an der Commerzbank, die können sich ja derzeit auch gar nicht retten vor lauter eigenem Lob, also aber… Man muss mal sagen, ist viel Umgebung, ne? da können sie eigentlich nichts für, dass jetzt die Zinsen so steigen, das ist etwas, was der vorherige Vorstandsvorsitzende, kann ich mich sehr gut daran erinnern, Martin Zielke, echt, im wahrsten Sinne des Wortes, echt herbeigebetet hat, dass es doch endlich Zinserhöhungen geben würde, vielleicht wäre er dann sogar heute noch im, äh, im Amt. Aber Kredit ist tatsächlich eben ein gutes Stichwort und darum soll es ja heute hier auch gehen. Denn in der Immobilienwirtschaft ist exemplarisch sehr gut zu sehen, was passiert, wenn die Zinsen sehr schnell, sehr stark steigen. Und das bespreche ich jetzt mal mit unserem Immobilienexperten der FAZ, dem Jan Hauser. Hallo Jan, schön, dass du heute mit bei uns im Podcast bist. Hallo Inken. Jan, lass uns mal über die Lage an den Immobilienmärkten sprechen. Wie würdest du derzeit die Stimmung da beschreiben?
2: Ja, da ist natürlich viel los. Mir fällt auf, es passt so ein bisschen Hüme hochjauchzend bis zu Tode betrübt. So, wir hatten eigentlich zehn verdammt gute Jahre, ein goldenes Jahrzehnt am Immobilienmarkt und jetzt so seit dem vergangenen Jahr ist es nicht mehr so.
0: Mhm. Wir haben ja, das haben wir am Anfang schon gesagt in der in der Einleitung, auch die letzten Podcasts haben wir dazu gemacht. Dazu gemacht. Wir haben viel über die Silicon Valley Bank ähm, gesprochen. Da lag das Zinsänderungsrisiko ja in diesen Staatsanleihen. Das hat jetzt erstmal nichts mit Immobilien zu tun. Kannst du aber mal dieses Problem der Zinswende mal auf die Immobilien übertragen? Warum ist das da eigentlich so relevant?
2: Für die Immobilien ist natürlich ganz wichtig, wie sie finanziert werden. Und dafür sind die Bauzinsen entscheidend. Die sind seit im Vergangenen Jahr wirklich äh, exorbitant gestiegen. So im, zum Jahreswechsel 2022 lag es bei unter 1%, dann ist langsam hoch und jetzt sind wir bei 4%. Das ist schon eine gewaltige Hausnummer, weil einfach dann eben viel mehr für die Finanzierung im Monat gezahlt werden muss. Das ist ungefähr so, dass sich die Rate für so einen Standardkredit von 300.000 Euro einfach verdoppelt hat, von rund 800 auf 1.500 Euro, die da durchschnittlich zu zahlen ist. Das hängt natürlich von vielen weiteren Faktoren ab, dass jetzt so ein Standardbeispiel, was es dort gibt. Und das hängt eben an verschiedenen Faktoren. Im Immobilienmarkt ist es schon seit längerem so, dass einfach die Baupreise gestiegen sind, dass Material Engpasse gab, genauso wie bei Fachkräften, dass die schwierig zu finden sind, dass sich vieles da verzögert hat und aber insgesamt die Preise stark weiter gestiegen sind.
0: Ja, das ist echt tatsächlich ganz interessant, ne? dass wir ja auf diese gestiegenen Preise so gucken und auf diese steigenden Zinsen, aber das, was du gerade gesagt hast, scheint mir auch echt wichtig. Wie oft haben wir jetzt auch zum Thema Lieferketten und so darüber echt gesprochen. Ich, ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben sogar vor einem Jahr oder so hier im Podcast mal äh, über das Thema Holz gesprochen, weil man schon gar keine Dachstühle mehr äh, bauen konnte, weil es einfach kein, erstens kein Holz gab und zweitens niemand, der es zusammen hätte schrauben können oder zusammen Hämmern ja wahrscheinlich. Da ne? siehst du mal, wie dilettantisch ich da unterwegs bin. Aber äh, also das erschwert sozusagen die Finanzierung tatsächlich auch. Ne?
2: Genau. Also wer, wer sozusagen äh, sich ein neues Haus bauen wollte, der hatte da immer Schwierigkeiten und musste ein bisschen schauen und wahrscheinlich abwarten. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Aber insgesamt ist die Lage halt auf dem Immobilienmarkt so, dass im Moment durch die schwierigen Finanzierungsbedingungen einfach viel weniger gebaut wird. Wir hatten in den Vorjahren immer noch mal ähm, neue Wo Wohnungen, die fertiggestellt worden sind, von 300.000 ungefähr war das. Die Bundesregierung will aber eigentlich 400.000 neue Wohnungen im Jahr schaffen. Das ist noch mal wesentlich mehr. Und jetzt geht die Zahl der Neubauten einfach zurück. Wir hatten im Januar äh, die Genehmigungszahlen, für neue Wohnungen sind um 26 Prozent gesunken und die Genehmigungen, die da ja verkündet werden, sind ja immer noch mal rückläufig. Also man muss viel früher eigentlich das beantragen, um eine Genehmigung zu bekommen. Das heißt, heutzutage wird das noch mal wesentlich niedriger ausfallen. Manche im Markt rechnen sogar damit, dass es unter 100.000 äh, Wohnungen im Jahr sein wird in den nächsten Jahren.
0: Oha, sehr weit von dem entfernt, was man sich da vorgenommen hat. Wenn wir noch mal kurz bei diesen Zinsen bleiben. Ich finde ja total interessant, dass äh, ganz viele steigende Zinsen ja nun wirklich herbeigesehnt haben. Also ich kann mich noch erinnern, auch als Mario Draghi ganz böse beschimpft wurde, weil er uns um unsere Guthaben bringt und es gibt keine Zinsen, du hast es erwähnt. Eine Dekade, die äh, von Niedrigzinsen oder gar nicht Zinsen praktisch geprägt worden ist, aber dann wenn in der Rückschau muss man ja sagen, die Zinswende ist eingeläutet worden, das ist auch gut kommuniziert worden, also ob es gut kommuniziert worden ist, weiß ich gar nicht, aber zumindest ist es kommuniziert worden, dass es kommt. Trotzdem hat das jetzt so diesen großen Impact, das finde ich irgendwie ganz interessant, Das manchmal wirkt es so, als seien alle jetzt ganz überrascht, dass die Zinsen so steigen. Geht es nur mir so oder du, der da so ein bisschen mehr mit zu tun
2: hast, geht dir das auch so oder, oder empfindest du das irgendwie anders? Jetzt ist es natürlich so, dass sich viele einfach schon darauf eingestellt hatten, dass es relativ niedrig ist und da muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass es jetzt doch irgendwie anders ist, als es. Äh, aber es war ja früher wirklich tatsächlich schon länger so. Also eine hohe, hohe Bauzinsen von irgendwie 4% und mehr gab es natürlich auch in den Jahren 2010 und davor, da war das wirklich ähm, Standard. Aber was eben seitdem für den Immobilienmarkt passiert ist, ist ja der enorme Wertzuwachs von Bauimmobilien. Das heißt, es hat sich in der Lage eigentlich schon viel geändert, dadurch, dass Immobilien eben im Kaufpreis stark gestiegen sind und sich sozusagen schlechter dann finanzieren lassen. Das ist, bleibt weiterhin der Fall.
0: Ich würde gerne noch mal über diese schnelle Abfolge der Zinsen ähm, sprechen. Ähm, ja, die sind jetzt relativ schnell stark gestiegen, aber... Sind sie nicht, du hast es eben schon fast ein bisschen angedeutet, ist es nicht immer noch ein relativ niedriges Niveau? Ich meine, Leute, die in den 70er oder 80er Jahren finanziert haben, die können sich wahrscheinlich, reiben sich die Augen heute und würden immer noch sagen, na, das hätte ich gerne mal gehabt, zu, zu 3% oder 4% zu finanzieren. Ich kenne das aus, aus Diskussionen auch im Freundeskreis. Leute, die sich richtig ärgern, weil sie jetzt irgendwie 3% oder 4% zahlen müssen und sich ärgern, dass sie das nicht vor drei Jahren gemacht haben, als ihre Baufinanzierung vielleicht noch bei 1% irgendwie gestanden hat, ne? Also, ist schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so, so ein verzerrtes Bild. Hilft ja in der Situation dann nicht und man darf sich natürlich ärgern, aber es ist schon auch immer noch relativ niedrig,
2: oder? Ja, klar, wer jetzt in den vergangenen zehn Jahren sich äh, Immobilienkredit äh, besorgt hat und dafür halt sehr niedrige Zinsen gezahlt hat, hat das mal nicht falsch gemacht. So, aber. Äh, Zusätzlich müssen wir auch sagen, dass sich die Immobilienpreise seit den 70er Jahren ja auch ein bisschen geändert haben. Und da gibt es eben verschiedene Faktoren, die da einfach mit eine Rolle spielen und Einfluss nehmen.
0: Das finde ich ist übrigens nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der tatsächlich, glaube ich, wirklich oft vergessen wird, dass die Entwicklung der Immobilienpreise selbst auch in diese Rechnung reingehört. Ne? Also das darf man, darf man nicht vernachlässigen, diese, diese Wertentwicklung. Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, bei dem Bauen von, von Wohnungen, das macht ja in der Regel nicht ein Privatmensch, sondern das sind institutionelle Investoren, die das machen oder oder große Wohnungsbaugesellschaften, am Ende manchmal auch der Staat. Wen trifft diese starke Zinsänderung, die wir jetzt beschrieben haben, eigentlich stärker? Private oder institutionelle Investoren? Oder ist das irgendwie praktisch für, für beide gleich schlimm oder beide gleich
2: anspruchsvoll? Es ist erstmal für jeden anspruchsvoll, der jetzt weiter bauen will oder sich in der Immobilienfinanzierung sichern möchte. Bei den privaten Menschen ist es ja so, also wer jetzt sozusagen sich kein neues Haus kauft, der wird wahrscheinlich im Moment schon irgendwie eine Wohnung haben und zieht dann halt nicht um oder bleibt in dem Wohnraum und vielleicht ist das ein bisschen enger dann, als es vorher ist, aber das ist im Prinzip keine Katastrophe. Bei Immobilienentwicklern ist die Lage dann nochmal schwieriger. Wenn die halt keine neuen Projekte haben, machen sie einerseits weniger Umsatz, weniger Gewinn, müssen vielleicht auch... Mitarbeiter entlassen, kommen da nicht mehr gut zu Rande. Das ist dann schon eine, einfach eine, dadurch, dass sie Unternehmen sind und ihr Geschäft weiter haben wollen, in einer schwierigere Lage. Mhm. Jetzt gibt's
0: ja dieses Thema Forward-Darlehen. Also wenn jetzt eine Finanzierung abgeschlossen ist, die laufen in der Regel in Deutschland ja, ist ja auch ein ziemlicher Sonderfall, gibt's ja in vielen Ländern gar nicht, aber sagen wir mal über 10 bis 15 Jahre. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen zu sagen, okay, vermutlich werden die Zinsen weiter steigen. Jetzt sind sie vielleicht bei drei oder vier Prozent. Jetzt dieses Forward-Darlehen, dann sichere ich mir das jetzt. Kostet ein bisschen mehr, aber immerhin. Kann man dazu raten?
2: Das kommt ein bisschen drauf an, wie du jetzt erwartest, wie die Zinsen sich weiterentwickeln. Wenn du natürlich denkst, die werden noch ein bisschen weiter steigen, vielleicht auch wesentlich mehr, dann lohnt sich das, so ein Vorwartdarlehen zu machen, wenn man jetzt eine Anschlussfinanzierung sucht. Und da sollte man sich wahrscheinlich für eine Anschlussfinanzierung schon rechtzeitig umschauen und informieren generell ist immer eine gute Sache und hilfreich, ähm, auch wer, wer jetzt überlegt immer weiterhin, ich möchte mir ein Haus kaufen oder eine Wohnung, sollte sich einfach schon mal bei seiner Bank informieren oder auch auf den Internetportalen. Im Internet kann man Vergleiche gucken, was kriege ich, das hängt ja von vielen Faktoren ab, irgendwie hoch ist die Darlehenssumme, wie ist mein Vermögen und mein Einkommen. Hast du eine Vermutung, bis wohin die Zinsen denn steigen könnten? Es ist eher wahrscheinlich, dass die Zinsen noch etwas steigen, als dass sie rasch wieder sinken. Insofern muss man bei so einem Vorwartdarlehen immer ein bisschen aufpassen. Wir haben im Moment aber auch äh, die den Fall, dass wer sich eine Baufinanzierung über zehn Jahre sichert, im Moment eigentlich weniger Zinsen zahlt als derjenige, der das über fünf Jahre macht. Das bedeutet, dass die Banken auch erwarten, dass jetzt nicht die Zinsen demnächst wieder stark steigen werden. Mhm. Also es hängt von der eigenen Erwartung ab, inwieweit man so ein Vorwartdarlehen braucht oder nicht. Im Moment ist wahrscheinlich Abwarten nicht die schlechteste Variante Wer aber Vorwartdarlehen vor ein, zwei Jahren sich abgeschlossen hat zu niedrigen Zinsen, der hat jetzt auch äh, das nicht falsch gemacht.
0: Es gilt ja leider immer der gleiche Satz, ne? es kommt drauf an. <lacht> Und leider können wir halt nicht in die Zukunft gucken, das, das, das ist so. ne? Aber gibt so in der Immobilienbranche sag ich mal so eine Gerüchteküche, also dass man irgendwie sagt, Mensch, in den, bei den Immobilienexperten, das was du eben schon gesagt hast, es könnte nochmal so ein bisschen hochgehen, aber jetzt zu sagen, wir stehen irgendwie demnächst mal wieder, was es ja schon mal gab, bei acht, neun oder 10%. Prozent. Also, ich würde mich fast festlegen und sagen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, oder?
2: Ja, so Hohen werden jetzt nicht erwartet. Es gibt schon viele in der Immobilienbranche, die darauf guckt, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird, die vielleicht nicht ganz so stark sind. Dann wird eher erwartet, dass die amerikanische Notenbank im nächsten Jahr die Zinsen wieder senkt und dann irgendwann in eineinhalb Jahren vielleicht auch die EZB wieder die Zinsen senkt. Und viele erwarten das und brauchen irgendwie das und sagen dann, wenn jetzt wieder die Zinsen sinken, dann wird es uns wieder besser gehen. Hm. Das ist ja tatsächlich auch so ein Gesamtbild.
0: Ne? Wir gucken immer stark auf die Zinsen. Zinsen, wie weit geht die Zinserhöhung? Aber wir haben es hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal äh, besprochen. Die Notenbanken stecken ja in diesem Dilemma. Ne? Also sie müssen halt die Inflation bekämpfen und dafür müssen sie die Zinsen erhöhen. Und je nachdem, Gott sei Dank sieht es ja jetzt nicht nach der großen Rezession aus, die man auch 2023 schon erwartet hatte. Also insofern ist auch so ein bisschen die Frage, was machen eben die Notenbanken nicht nur, um die Inflation zu begrenzen, sondern auch in dieser gesamtkonjunkturellen Gemengelage. Ich meine, wir haben es am Anfang gesagt, dieses ganze Bankenbeben und so. Also es ist schon ist schon einfach echt ein komplexes Gebilde. Ne? Insofern hast du wahrscheinlich recht, dass man einfach erstmal sagt, ein bisschen abwarten und ein bisschen gucken, was passiert. Du hast über die institutionellen Investoren gesprochen. Du schreibst ja auch immer wieder über äh, so bekannte Namen wie Vonovia oder, oder LEG oder äh, diese ganzen Immobilienunternehmen, die es so gibt, die eben viel Wohnungen auch dann bauen oder eben gerade auch nicht bauen. Da sind ja die Aktienkurse in den vergangenen Monaten ganz schön runtergerauscht. Was würdest du sagen, sollte man als Anleger da mal die Finger von lassen? Weil ich meine, eine lange Zeit war es so, wenn man sich nicht in eine Immobilie reinbegeben kann, weil man das Geld dafür nicht hat, also keine selber Immobilie kaufen kann, dann wenigstens am Aktienkurs eines Immobilienunternehmens äh, partizipieren. Weiß gar nicht mehr, ist nicht für mal so ein guter Tipp, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ist eine ganz schön imposante Entwicklung, die es da gegeben hat bei den Immobilien und Werten wie Vonovia. Die sind jetzt seit einem Jahr um 60 Prozent gesunken. Der Aktienkurs ist um 60 Prozent gesunken. Bei LEG-Immobilien sind es 50 Prozent weniger. LEG hat auch die Dividende gekürzt. Vonovia hat sie halbiert. Das kommt natürlich immer darauf an, inwieweit man jetzt erwartet, dass der Aktienkurs dort wieder steigt. Wie stark werden die Geschäfte von den Immobilienkonzernen wieder wachsen? Da ist jetzt im Moment Erstmal ein Fragezeichen hintergesetzt. Hinter Und da muss man das weiter beobachten. Ähm, Im Prinzip haben Immobilienkonzerne ein gutes Geschäft, die haben äh, laufende Einnahmen, die äh, relativ stabil kommen, aber die treten jetzt natürlich auch auf die Bremse, sie bauen weniger neu, versuchen manche Immobilien wieder loszuwerden, um sich gut weiterhin finanzieren zu können und stark zu sein, auch für, für die Umbrüche. Und zuletzt muss man auch sehen, dass äh, wahrscheinlich im Immobilienbereich in den nächsten Jahren noch weitere Ausgaben dazukommen für die ganzen energetischen Sanierungen, für die Vorgaben, die es aus Brüssel und Berlin geben kann. Da ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Selbstläufer ist. Der Optimist in mir würde sagen, Kaufkurse insofern. <lacht> genau, das ist eine legitime Ansicht. So kann man immer gucken, wenn jetzt was runtergeht und ich bin überzeugt von den Unternehmen, dass das ein gutes Geschäft ist, ist jetzt natürlich eine Möglichkeit da einzusteigen. Wir sind natürlich weit davon entfernt, hier Kaufempfehlungen äh, zu geben,
0: aber auf alle Fälle sind und bleiben Immobilien ein, ein Blick wert, so viel.
2: Ja, das muss jeder selbst wissen, genauso für, wie für einen Immobilienkredit, wann ist da der richtige Zeitpunkt. Aber äh, mein Ansicht ist eben immer, sich informieren, sich zu schauen, auch frühzeitig zu gucken, wie ist die Entwicklung, mal mit dem Bankberater sprechen, etc.
0: Super. Jan, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne, ich danke. So, heute mal sehr viel Immobilien für unseren Podcast, Finanzen und Immobilien, Dennis. Was nimmst du mit heute?
1: Ja, fand doch sehr interessant, dass Jan darauf hingewiesen hat, dass man jetzt auch nicht davon ausgehen sollte, dass die Zinsen einfach immer weiter und weiter steigen. Natürlich kann niemand genau die Zukunft vorhersagen, aber ein bisschen könnte sich das allmählich abschwächen, das ist dann vielleicht doch beruhigend für den einen oder anderen. Was hast du äh, besonders äh, mitgenommen aus unserem Gespräch? Ich fand nochmal ganz gut, dass wir auch nochmal so aus
0: Anlegersicht auf Immobilienunternehmen geguckt haben. Ich meine, wenn man da auf die Aktienkurse geschaut hat, ähm, Jan hat es erzählt, Vonovia und auch andere 50, 60 Prozent sind da die normalen Hausnummern irgendwie, die sie eingebüßt haben über die letzten Monate. Das ist schon äh, schwer zu verkraften für Aktionäre. Und Dennoch könnte man sich überlegen, ne, gewohnt wird immer, also klar ist auch vielleicht eine derzeit schwierige Phase für diese Immobilienunternehmen, aber ich glaube es ist ein Blick wert, also das ist glaube ich, das sagen wir ja auch immer in diesem Podcast hier, nicht immer alles gleich verteufeln oder auch zur Seite schieben, sondern einen genauen Blick drauf werfen und mal gucken, wo sich vielleicht da auch Chancen bietet und das fand ich nochmal gut, dass wir da nochmal drauf geguckt haben.
1: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super! Dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash deinleben. Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, sag mal, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
0: Amal Al-Kudari.
1: Ja, weiß ich auch gar nicht, wie, wie es ausgesprochen wird, aber ich erkenne den Namen trotzdem. Das ist äh, der Scheiß. So ne? ist
0: es, genau. Das ist der, äh, der ehemalige Chef, muss man ja inzwischen sagen, von der Saudi National Bank. Die haben einen gehörigen Anteil daran, dass die Credit Suisse da vor einer Woche kurz vor ihrem Kollaps stand. Und äh, nun für dieses Drei-Milliarden-Schnäppchen bei der UBS landet.
1: Ja, die Geschichte, muss man schon sagen, die ist auch wirklich irre. Ich hatte mir das tatsächlich auch nochmal angeschaut, dieses Interview, was der Herr gegeben hat äh, bei den Kollegen von Bloomberg. Und da wird er gefragt, äh, ob er zusätzliches Geld in die UBS, äh, nicht in die UBS, Entschuldigung, in die Credit Suisse stecken wolle. Und da ist seine Antwort wirklich auf Englisch zuerst mal absolutely not. Danach schiebt er nach, dass es regulatorische Gründe habe, aber tatsächlich hängen bleibt dieses absolutely not und das hat dann schon zu dieser Krise sie ausgelöst, könnte man sagen, das war der entscheidende Punkt und ähm dann hat er später auch so getan, als hätte er das alles gar nicht so gemeint. <lacht> Aber was ist jetzt äh, mit ihm passiert genau?
0: Ja, tatsächlich hat es ihn jetzt tatsächlich den Job gekostet. <lacht> also auch für solche Leute hat sowas dann mal eine Konsequenz. Ähm, gestern hat nämlich die Bank mitgeteilt, dass sie den Stellvertreter mal eben zum Verwaltungsratschef gemacht hat. Mich würde ja in dem Zusammenhang interessieren, ob es da eigentlich Abfindungen gibt und ehrlich gesagt würde mich auch interessieren, wie hoch die sind, aber dazu war bisher leider nichts rauszukriegen.
1: Wäre spannend, äh, vermutlich brauchen wir uns keine allzu großen Sorgen um ihn machen, dass es ihm jetzt finanziell sehr schlecht geht. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
0: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben.